0: la lectura del Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, con los versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios Bueno, leímos un pasaje muy pequeño, de solo cuatro versículos pero que tiene mucha realidad de lo que Jesús había estado enseñando, especialmente a sus discípulos y a otros. Algo que sucede durante el tramo que tuvo del área de Galilea y llegar a la gran ciudad de Jerusalén donde moriría y por supuesto, resucitaría. Lo que Jesucristo les da, y a nosotros también, es un patrón del trabajo que Él ha venido a hacer, como Él sufrirá para poder llevarlo a cabo. También esa división que habla, y sabemos perfectamente que nos puede pasar a nosotros, si no está pasando ahora en este momento, o por supuesto bien porque nos ha pasado en el pasado. Son palabras que quizás oímos y no importa, continuamos nuestras vidas y ajustarlas o acomodarlas. En realidad, no nos gustan los cambios, ¿verdad? Especialmente este que es bastante difícil. Lo que oyeron a Jesucristo en ese tiempo, algunos lo aceptaron, y otros muchos estaban opuestos a esas palabras de él. Quizás simplemente las ignoraron. Y lo que nosotros debemos preguntarnos en este momento es, ¿cuál de las dos maneras somos nosotros? Jesús nos dice que el oro es purificado y separado de la escoria. Por eso vino a hacer fuego. Pero también oímos de su bautismo y que San Juan Bautista nos dice que Jesús tendrá el Espíritu y por supuesto en tiempo aquellos bautizados recibirían ese mismo Espíritu una nota aparte saben que el Sirio Pascual es iluminado y bendecido durante la vigilia de la Pascua la noche antes de la Pascua de Resurrección es un cirio que es encendido durante ciertas ocasiones durante el año y es expuesto durante esos días el significado de ese sirio no es el tamaño, o qué grueso es, o lo que se le pone. El significado más importante de ese siglo la importancia mayor, es la llama. Esa llama que es el símbolo presente del Espíritu Santo. Una llama que iluminamos para recordar que es el Espíritu Santo que nos guía, o las relaciones que queremos que queremos dar en especial, como si ustedes iluminan una vela en su casa, en su pequeño altarcito. Lo hacen para que reciban las oraciones de Dios a través de, el Espíritu Santo que ustedes están haciendo. Recuérdenlo, es muy importante. Ahora bien, como dije, Jesús en camino a Jerusalén instruye, ayuda, cura y enseña. No solo a unos, sino a toda la comunidad. Esa comunidad que lo sigue por eso para que entiendan la profecía esa profecía que viene como un feroz incendio para purificar la tierra ¿cómo? Pues con el Espíritu Santo reciben el bautismo con la angustia que habla de dejar ver su destino profético, que es muy parte también del rechazo que recibiría de su mensaje, sus palabras muy importantes para ellos, que el Evangelio causaría ese rechazo, y por supuesto, no se olviden del odio que pasaba por esa causa. Ese evangelio que desajusta el status quo, la posición o categoría de las personas que están en ese sagrado seno de la comunidad. Él está hablando de la familia. El aceptarlo provoca disrupciones. Algo que sucedió mucho durante ese primer y segundo siglo de la cristiandad. La destrucción entre los judíos y los gentiles. Y por supuesto, de aquellos que no lo seguirían o los que no lo seguirían de manera alguna. Podemos decir lo que ha pasado durante esos dos milenios. El ejemplo de los poderes que comienzan la guerra. Algo que pasa continúa siendo hoy en día. Nada más que hay que empezar a, a, a olvidar o a, a recordarse de Ucrania. La guerra entre ciudades. Posiblemente de la misma nación y raza, algunos por rechazar o no a Cristo, o simplemente lo que está pasando allí. Algo que encontramos en lo que nos dice y lo oímos en este pequeño pasaje dolores y sufrimientos que nos vienen a todos, seamos buenos o males, o indiferentes. Si no vivimos buenas vidas, a veces tenemos que sufrir por ello. Aquellos que son perfectamente fieles a Dios también sufren. Hemos oído la frase que dice, la vida es difícil, quizás no muy profundo cuando la oímos, pero que vemos y conocemos las dificultades nuestras y las de otras personas, las alegrías nuestras y las de otras personas, algo que conscientemente podemos realizar que aunque bueno o malo, quizás no es tan dificultoso si lo miramos con mucha paciencia. Conozco a alguien que estaba empujando con la silla de ruedas a otro amigo y durante uno de esos tiempos tuvo un accidente. Un ser un accidente cerebrovascular, después de cierta recuperación, decía, un mal hecho siempre es castigado, oímos esto, y lo vemos, y lo sabemos, y a veces sin pensarlo, decimos lo mismo, ¿verdad?, yo diría que eso no es muy bueno es una revancha y a veces la realidad es que nos sentimos así que la vida a veces no es justa ¿verdad? creo que todos tenemos esa expectación de que si hacemos lo que Dios quiere entonces esperamos y pensamos que Dios debería hacer algo de lo que queremos pero debemos realizar estar conscientes que muchas veces Dios lo hace pero otras veces Dios no lo hace quizás una respuesta de inmediato o quizás un poco después sabemos de lo que estamos hablando pero hay que pensar que no es lo que nosotros deseamos Sino lo que Dios desea Hay un adagio que hemos oído y que oímos No se preocupen de las cosas pequeñas Realmente eso es un poco difícil Y no todos podemos hacer eso Pero para muchas personas Esto les viene muy bien y la mayoría de nosotros, otras veces ¿no? Dos trabajadores que se les pregunta, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ambos responden. Y uno dice, soy un trabajador bien pagado, con mucho trabajo. Hago algo que no da la pena y no me interesa. Eso es lo que dice uno. Y el otro dice, todo está bien, soy una persona con suerte. Trabajo en un gran proyecto, lo que hago es simple y haciendo una cosa sobre otra, realmente hago un trabajo maravilloso. Dos personas. Que contestan diferentemente. Ambas personas contestan con lo que perciben en ese momento. Ven la vida de lo que quieren ver. Si encontramos fealdad, pues encontramos mucha. Si encontramos algo muy bueno, pues tratamos de hacerlo constante. Mente. Lo contrario, como sabemos, es verdad. Nuestro trabajo, nuestro ministerio, sabemos la persona con la mejor suerte. Bueno, pensamos que tiene la mejor suerte. A lo mejor esa persona no se cree con mucha suerte. Pero esa persona es agradecida y ayudan a a los que necesitan ayuda. Otras veces, del otro lado, ah, vemos lo oscuro, algo que no percibimos tiene esperanza. La fe, por supuesto, es lo que nos ayuda. Dios no nos fallará si somos fieles a nuestro querido Dios. A veces tenemos que pensar que quizás Dios nos trae un plan que no podemos ver. Porque estamos tan acostumbrados y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. La última semana de la vida de nuestro Señor fue un sube y baja. Primero el sube cuando llega a Jerusalén y la baja es el viernes de dolores un viernes de muerte y después ¿qué es lo que pasa? el gran subir la resurrección y el estar sentado a la derecha del trono de Dios Déjenme decir unas palabras que acabo de leer en relación con este Evangelio de San Lucas. Y dice, escuchamos unos dichos proféticos sobre lo que significa la venida de Jesús. Son dichos de sabor apocalíptico que muestran la ruptura entre el orden actual y el futuro a causa justamente de la fe en Él. El fuego es un elemento destructor. Una tierra en llamas es letal para la vida. Jesús no vino a traer muerte. Él habla de su venida. Los sabios judíos hablaban de que este mundo corrupto sería exterminado por el fuego para que surgiera una tierra nueva la venida del Mesías implica algo tan nuevo y tan poderoso que transforma a personas y sociedades otros tanto valen las palabras sobre la paz y Jesús no es enemigo de la paz, ni de la unidad. Hacerse su discípulo, sin embargo, implica romper con los modos que promueven la fama y el éxito individuales, el consumismo, exhibicionismo y la afirmación propia, a costa de la dignidad de la persona, de la familia y, por supuesto, el bien común. Nuestra fe en la venida de Cristo debe ser fuego que transforma y crea comunión en la pluralidad de las naciones y cultura. No es simplemente lo que les acabo de decir unos momentos atrás. Realmente es algo que es lo mismo en nuestras vida. Que constantemente tenemos los sub y bajas, pero que tenemos ser más fuertes, más fácil decirlo que hacerlo. Pero es la esperanza, la misma fe y esperanza que tenía Jesús, lo que nos ayuda a no ser despondentes, cínicos o ser los peores. La esperanza de que la alegría eterna de Dios no llegará es importante porque poquito a poquito llega lo no de Sopetón. Nos dará la gracia para reconocer lo que hemos sido al, en ser, al ser enseñados por Jesucristo al igual que el Padre le enseñó al Hijo todos nos llega paso a paso en el tiempo veremos la presencia de la divinidad por siempre hay que recordar algo de esa semana santa no llegamos a la resurrección sin tener que parar por el viernes santo. Amén. Tomemos un tiempo ahora para dar nuestras necesidades a nuestro Dios. Y como dije, a veces pasan o son positivas o a veces... Tenemos que esperar Nuestro tiempo Para que las cosas resulten Mejor de lo que esperaban Hay que recordar Y estar alegres Porque Jesús Está con el Padre Y así Nos dejas su paz Y nos promete El Espíritu Santo Así Con confianza Elevemos nuestras oraciones por la paz y para que llegue a ser una realidad en este mundo destrozado por la guerra especialmente lo que pasa en Ucrania y que ya recibamos la paz prometida por Jesucristo roguemos al Señor algo interesante, recemos por las personas que hablan en público o que escriben por la internet, para que siempre sean civiles en su manera de expresarse y respeten los puntos de vista de otros. Roguemos al Señor, por los enfermos que conocemos y también por quienes sufren espiritualmente, y para que ellos y ellas de cuerpo, mente y espíritu sean cuidados por aquellos que necesitan su ayuda. Roguemos al Señor por los que han ido antes de nosotros. para que vivan por siempre con Cristo en la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Dios de gloria y poder, te damos gracia por la resurrección de tu Hijo, y que habiéndote elevado nuestras oraciones, podamos decir. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio, servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos las gracias por habernos acompañado